0: Fue, creo que Ray Vargas, eh, el cachorro, uh -huh. el que en algún momento dijo, no, es que usted puede correr mejor que Gavitraña. En su momento ya... Ah, <risa> <risa> jamás.
1: Me vuela la cabeza, cuenta historias de mujeres deportistas acostumbradas a romper patrones y demostrar su fortaleza más allá de un triunfo o una medalla. Busco relatos que nos vuelan la cabeza que evidencian pasión, superan obstáculos y cierran brechas en el deporte costarricense. Soy Fiorella Macís, periodista y creyente de que el deporte empodera a niñas y mujeres. Por eso quiero contarte historias que cambian el mundo. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Me Vuela la Cabeza, hoy en un podcast donde vamos a hablar de atletismo. Y yo sé que yo creo que es el deporte que más invitadas he tenido de, de atletismo, que además, verdad, es muy amplio, porque a veces nos centramos en el atletismo solo en el correr, pero atletismo es demasiado amplio y todas las pruebas de pista y campo. Entonces, sin querer queriendo, diría yo, ya ha venido ya varias mujeres acá para hablar de eso. Y hoy, como escucharon, tenemos a Diana Bogantes, quien es maratonista costarricense, atleta que hace poco impuso un nuevo récord que la verdad muchos años pasaron para que Gaby Traña, que también ya vino acá, me vuela la cabeza, lo, lo tuvo durante mucho tiempo, pero Diana ha venido poco a poco rompiendo algunos récords y faltaba ese. Era algo como inevitable, diría yo, para, para Diana Bogantes, para quienes no la conocen, como decías, maratonista, atleta costarricense, que está buscando clasificar a unos Juegos Olímpicos. Y yo conozco a Diana, tal vez voy a hacer una introducción un poco más larga de lo normal, aproximadamente, si no me falla la memoria, como 2017, tal vez fue cuando le hice la primera entrevista, creo, y haciendo un poco de memoria, verdad puede ser por ahí. Cuando empecé a escribir sobre, sobre ese atleta, que venía en un ascenso que era evidente, y, y lo más llamativo, por decirlo de alguna forma, era que para mí en ese momento y también para quienes hablábamos con Diana, era que empezó como muchas mujeres, ¿verdad? Como muchas personas en el deporte, en el atletismo, cualquiera de estos deportes como de endurance, digamos, que es como hobby, hacer uh -huh. deporte, distraerse y después pasaron a otras cosas. Y de eso
0: vamos a hablar. ¿Cómo estás, Diana? Gracias por venir. Eh, muchas gracias, sí. Eh, gracias por la invitación sobre todo y contenta de estar acá.
1: Gracias, Diana. Decía que empezabas por querer hacer deporte. No sé si fue tu hermana la que te introdujo, digamos, a, sí. a,
0: al, al atletismo. No sé si a maratón, pero atletismo. A las dos. Okay. Eh, <risa> en realidad, porque cuando estaba más joven en colegio y similar, nunca corría. O sea, en el, en el colegio lo, lo más que hice fue jugar como básquet en la escuela y fútbol en el colegio. Y ya. Eh, fue estando yo en la U, que sí, fue mi, mi hermana, eh, en la oficina decidió con los compañeros del trabajo hacer la carrera en relevos de San José Punta Arenas. Ajá. Eh, ella ya trabajaba y eh, para acompañarla a entrenar y que no corriera sola después del trabajo y eso, pues yo empecé a correr con ella. Ahí empezamos, hicimos carreras 5 pues, kilómetros, 10 kilómetros. Eh, después de eso, pues como que la, le agarramos el gusto. Uh -huh. Entonces se convirtió como en un deporte que las dos compartimos. Eh, en medio de maratón creo que la decisión fue mutua. Eh, de, de, de brincar ahí a medio maratón fue bastante eh, eh, práctica digamos la, la, la decisión fue pues, de hagamos una y ah, a, a lo que vamos ahí. corriendo exactamente eh, sin entrenar como nada específico, hicimos de, tal vez unas, no sé, cuatro o cinco medios y, y ella fue la, la que me dijo ya hagamos un maratón y yo no, 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 no. Ya, mucho, ya, mucho. es demasiado yo no creo que yo quiera hacer eso por tantas horas y Sí, al final, obviamente, me convenció, eh, como a, no regañadientes, pero sí, yo no estaba, la verdad, muy convencida, eh, hicimos eh, esta carrera que había en Tamarindo, eh, bueno, uh -huh. que ahora se, se movió, pero en ese momento hicimos la de 30 kilómetros, y cuando yo hice esa yo dije, bueno, ok, está bien, suena, suena como que 12 kilómetros más, ¿no? No, no los aguanto, no, 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 sí. Sí, sí, no suena tan, tan descabellado, eh, y eh, ya, ya, de, obviamente para maratón ya si son palabras mayores, la distancia se respeta. Entonces ahí sí buscamos un entrenador, eh, empezamos a buscar un nutricionista, que también tener un aficio ahí de vez en cuando por, por cualquier uh -huh. problemilla, ¿verdad? Eh, y así fue como, como empezó todo. Y eso fue el, hace literalmente 13 años fue que corrimos la primera maratón. Hace 10 años, perdón, en el 2013. Hace 10 años. Actualmente tenés 34. 4. 34. Uh -huh. O sea, tus 24
1: más o menos, digamos, Ajá. corriste la primera la maratón. Primera. Y cuando terminaste esa carrera, bueno, no sé si literalmente cuando terminaste, pero digamos los días después o quedaste con esa sensación de que sí si me gusta, quiero hacer más.
0: Sí, eh, curiosamente esa maratón eh, nosotros habíamos planeado hacer Nueva York en el 2012, pero no sacamos la rifa. Entonces como alternativa dijimos bueno hagamos en enero de 2013 la maratón que hacen en Disney, que por cierto Gabi uh -huh. Traña la ganó. Sí. Eh, hicimos eh, hicimos esa maratón y o sea se convirtió en fácil que nuestra maratón casi que favorita eh, porque es un ambiente completamente distinto uh -huh. al de cualquier otra carrera es muchísimo más relajada, la gente va nada más como por correr y ser feliz y ya eh, entonces sí, o sea literalmente terminando esa carrera las dos fue como ok, sí está bien hagamos esto y desde ahí fue a, por lo menos una maratón al año uh -huh. y de, desde ahí literalmente hemos hecho una o dos maratones a veces hasta tres Ajá. Ahí metida. Sin, sin querer
1: queriendo, sin, querer sin decir queriendo. mucho.
0: Exactamente.
1: Sin decirlo incluso a vos misma, que voy a hacer una tercera maratón. Exacto, es como
0: eso esa no cuenta, porque generalmente, de hecho, uh -huh. o sea, esa carrera la hemos agarrado como cada cierto tiempo, decir, hagamos esa maratón nada más por acordarnos que podemos correr sin estrés y sin nada. Entonces las, las, las hemos hecho dos veces más y las dos veces que, el, que, el, que la repetimos fue 100% por... Gusto y sin, sin, ver, sin tiempo, sin nada, digamos, completamente relajadas. Ahí o sea, uno puede parar a tomarse fotos, entonces parábamos a tomarnos fotos y todo. O sea, entonces se convirtió como en la carrera de desconectarse de, de ese estrés que a veces genera.
1: Sí, y 10 años, digamos, si uno dice 10 años, puede parecer mucho tiempo, ¿verdad? Que empezaste, pero en realidad, ya por tan, tanto progreso que uh -huh. has tenido, es poco tiempo. Y yo insisto mucho en eso porque yo sé que hay mucha gente que empieza en esto. Y a uno ni siquiera se le va a pasar por la mente, ah, bueno, tal vez yo llegue a unos Juegos Olímpicos. ¿Nunca se te pasó por la mente eso? ¿o no, sí?
0: no, para nada. Eh, de hecho, cuando empezamos con, con entrenador, íbamos a correr al, al polideportivo de la Juela. Uh -huh. Entonces, ahí íbamos a, a Gavitrañas. En ese momento, yo creo que Fácil a, acababa de, de imponer el récord. Andaba, andaba ella buscando eh, también clasificación. Eh,
1: bueno, justo venía de Londres. Sí, el, ajá, exacto,
0: exacto. Uh -huh. Eh, entonces, ahí la veíamos y, o sea, era otro mundo, otra uh -huh. cosa completamente. Eh, fue, creo que Ray Vargas, eh, el cachorro, uh -huh. eh, el que en algún momento dijo, no, es que usted puede correr mejor que Gaby Traña. En su momento, yo, ¡ah! <risa> 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 Jamás. Eh, pero, o sea, no, o sea, no, nunca, nunca lo pensé de esa manera, eh, y mucho menos en esos primeros dos, tres, cuatro años, cinco años. Sí, nada.
1: por supuesto, porque, como decía, es... Bueno, decías vos, es otro mundo, ¿verdad? Es otro mundo ya cuando pensás en, en unos Juegos Olímpicos, y que no me malentienda, o sea, Diana no ha, no ha clasificado, pero uh -huh. sí si es cierto que es una realidad, al día de hoy es la atleta con más posibilidades, por algo acaba de, pues, de romper el, el récord de Gaby, que de hecho el tiempo a, de Diana en este momento es de 2.33.40. Yo sé que me estoy adelantando, uh -huh. pero ya sabías que estaba esa posibilidad, ¿verdad?, latente de romperlo, ya hace pocos años
0: o tal vez no
1: sé cuánto, pero cuando ya lo rompes este año, ¿qué, qué sentiste?
0: <risa> eh, como que ya, ya finalmente me quité ese peso <risa> <risa> encima, honestamente, porque pues ya han sido muchos años, entonces ya sí, es la, estoy muy cerca, estoy muy cerca. Eh, y no se me había dado en, en Boston 2021. Eh, bueno, aunque Boston no es considerada, digamos, una carrera como Ajá. para récord por toda la cosa, pues yo dije, bueno, yo perfectamente puedo hacer un tiempo menor, eh, menor que el récord actual, eh, y no, no, no pude, en el 2022 tuve una lesión que me complicó casi que todo el año, entonces tampoco se pudo, entonces ya esta vez fue como que ya, ya como que me reivindiqué, Ajá. y ya finalmente me quité ese peso encima, y es como, bueno, ahora sí, a bajarlo más, <risa>
1: Claro, y también supongo que es un peso porque mucha gente ya lo estaba hablando, ¿verdad? Lo claro. estaba comentando, te lo decían, te lo preguntaban, preguntábamos. <ríe> Entonces, supongo que esa parte era, es una satisfacción lo que estás haciendo y es historia, pero me llama la atención como decís que también te estaba como pesando.
0: Pues sí, porque obviamente pues, una, una entrena, eh, generalmente para, para maratón, ¿verdad? Entonces, ya los, los entrenamientos hacia el final del proceso, uno más o menos va midiendo cuál es el ritmo en el que va a poder correr toda la distancia, porque ya son entrenamientos, digamos, los fondos son bloques muy largos a, a lo que se podría hacer el ritmo de maratón. Entonces, ya uno se va haciendo como esa idea. Entonces, ya yo tenía dos, tres años fácil de estar ahí, como en ese rango. Obviamente lo he ido bajando, pero ya llevaba fácil dos, dos años. De, de estar ahí cerca, uh -huh. y el año pasado todavía aún más cerca, después me lesioné y ahora otra vez yo decía, no, sí, 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 o sea, sí puedo debería salirme por los entrenamientos, debería salirme entonces, pues sí había una presión externa pero también yo tenía como esa presión de decir ya, 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 ya toca <risa> ¿verdad? Entonces uh -huh. eh, obviamente sí, feliz y, y súper satisfecha, y lo otro también es que, se, o sea, lo, logré romper el tiempo, pero también o sea, no llegué al punto donde dije, uy, hasta aquí, o sea, no, no ha dado paso más no, no sí, exacto, o yo creo que no puedo correr más rápido, eh, ahí no he llegado todavía, entonces eso también, sí. yo termino la carrera y digo, ok, todavía, todavía puedo un poquito más, entonces y también por eso es la motivación de decir, bueno, sí, obviamente no he clasificado aún, pero habría posibilidad, no están tan descabelladas como decir, no sé, hace cinco años pensar en eso, ahora ya, como que lo, lo veo un poquito más cerca.
1: Y me devuelvo un poco ahora que decías que el cachorro dijo lo que te digo en su momento cuando estabas simplemente haciendo algo, Ajá. descubriendo algo nuevo, ¿verdad? Incluso podría decirse. ¿Cuándo te das cuenta que en realidad ya dejas de ser, digamos, como un atleta que solo lo hace por diversión o por salud o lo que sea, a decir, puedo pensar en... Es que ni siquiera quisiera decir profesional, ¿verdad? Porque uh -huh. yo sé que esa línea es muy delgada uh -huh. y hay muchos que son profesionales, pero... Pero sí llegar a ser de alto rendimiento, es la palabra en realidad adecuada, creo.
0: Sí, eh, creo que más fue como por opiniones externas en el buen sentido. Uh -huh. eh, porque tal vez yo no era consciente de las capacidades o talento, o lo, como se quiera llamar. Eh, so, fueron los mismos entrenadores los que me fueron diciendo, no, es que sí se puede, vamos o sea, un poquito más, usted con, si sigue entrenando así, puede llegar a... Entonces yo dije, bueno, y digo, ok, está bien. Eh, en el 2016 de hecho casi, casi pegaste el año uh -huh. en el 2016 fue, fue que nosotros hablamos por primera vez porque fue cuando yo bajé de las tres horas por primera vez en maratón en Chicago eh, y después de eso dije ok, eh, ahí vamos un poco más entonces también fue como esa, esa idea de podemos seguir bajando, en ese momento eh, el, eh, existía el sistema anterior de clasificación a los juegos que era con una uh -huh. marca A y una marca B eh, entonces en su momento, yo estaba entrenando después para un 250, una cosa así, la marca B era 245, entonces decían, sí, está ahí, está ahí. Uh -huh. Digamos, obviamente había que trabajarla y todo, pero no se veía tan largo. De Ya después fueron cambiando el sistema, introdujeron este asunto del ranking, la marca que ahora es como una marca excepcional, entonces más bien la pusieron para que sea difícil alcanzarla. Eh, entonces eso, digo, obviamente cambió las cosas, pero ya la, digamos, ya estaba la espinita. Ahí entonces, bueno, no importa, cambiaron el modelo, de ahora vamos con este nuevo, <risa> a ver qué, hasta dónde llegamos.
1: Sí, te tocó ese cambio justo, antes de, de
0: Tokio, digamos. Era marca, era a, y marca, marca
1: B. a y marca B. Que uh -huh. estuviste, digamos, como pensando en Tokio, hasta que ya un momento se dijo, hubo cambios en los tiempos también, se, se hicieron todavía más Ajá. exigentes, ¿verdad? Ah, sí, en,
0: en, ya para Tokio, la marca bajo de, antes era 2.45 la marca B, y 2.40 creo, la marca A. Eh, para Tokio se quitó marcada marca B, marca, se dejó una sola y en ese momento era 2.29.30 entonces claro, fue un brinco de 10 minutos y medio que Con ya... Poco tiempo. Uh, eh, ajá, exactamente, entonces obviamente se complicó el asunto. Introdujeron el, el, el ranking, pero bueno, eso también es un poco complicado eh, para uno que no está como tan metido en ese mundo y uh -huh. no sale de corrales élite. Eh, porque también el asunto del ranking eh, digo de, obviamente es por puntos, entonces el tiempo que uno haga en la carrera te da un cierto puntaje uh -huh. eh, después para el, el periodo de clasificación de, uno tiene que bus buscar muy bien las carreras uh -huh. eh, que quiera hacer, porque tiene que ser una carrera que sea rápida para que no te perjudique el tiempo, pero entonces también cuánta competencia hay, porque entonces también en la posición importa entonces eh, todo se vuelve como muy hay que analizar muy, muy bien muy estratégico, exacto uh -huh. y y para Tokio, de al fin y al cabo, pandemia, y ya eso complicó muchísimo, porque también eh, las carreras que se hicieron en, en su momento eran por invitación, porque como estábamos en pandemia, eh, entonces de, obviamente eran nada más unos cuantos élites de ciertos lugares del mundo y, uh -huh. y ya, chao. Entonces a Tokio le, 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 le hicimos la cruz y le dijimos bueno, ya, en la Nos que sigue. Nos concentramos
1: <risa> para lo que sigue. ¿Y ¿Cómo estás en este momento? ¿Trabajando y, y cómo sentís esa posibilidad?
0: Bien, eh, en este momento, igual, este es un año que es sumamente estratégico en decisiones. Eh, entonces, Londres fue pensada en que era una maratón muy rápida. Uh
1: -huh.
0: Igual la media de Las Vegas fue pensada en, un, en que era una media rápida, que podía hacer buen tiempo, que eso se traduce en buenos puntos. Lo que quería con Londres era hacer un buen tiempo, que me permitiera en las siguientes maratones eh, salir en Corral Elite. Entonces, bueno, ya eso tiene los beneficios, que uno tiene ya su propia hidratación, no hay que estar peleando con vasitos Ajá. medio llenos, para no decir medio vacíos. Y pues, de, la, la logística se vuelve un, un poco más favorable eh, de, para uno, ¿verdad? Eh, entonces, este año, ahí ahorita para el sigue, segundo semestre y lo que sigue, hay como opción A y opción B, pero todavía estamos viendo cómo, cómo se mueve este asunto eh, hasta que, salga, digamos, ya mi tiempo oficial en la página de World Athletics, que sale ya el ranking, entonces ya ahí podemos decir, ok, estamos más o menos como aquí, hacemos, nos vamos por plan A o nos vamos por plan B, uh -huh. eh, entonces ahí, en, ese, en eso estamos. O sea, igual siempre va a haber maratón, ahorita estoy inscrita en Valencia, eh, otra opción alternativa sería Houston el próximo año, obviamente hacer alguna otra media que uh -huh. también puntúe porque... Eh, para lo que es eh, clasificación por ranking, si fuera, si fuera necesario, puntúan maratones, media maratones, carreras de 25 y de 30 kilómetros, que obviamente estén avaladas por, por, claro. eh, por la Federación Internacional. Entonces, pues la idea es ir metiendo ese, esas carreras en el medio que ayuden a, a subir también el ranking, porque igual el ranking es eh, un promedio de puntos que uno haga en los diferentes eventos. Estás
1: escuchando Me Vuela la Cabeza, un podcast sobre mujeres que marcan la historia del deporte. Diana, y volviendo un poco a, al inicio, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? ¿Vas haciendo maratones? ¿Qué cosas empezás a cambiar, digamos? Cuando ya te vas metiendo un poquito más, ¿verdad? ¿Vas vas viendo que, que mejoras mucho? Que, que son las cosas así puntuales que vas cambiando y que ya, ya te van haciendo una atleta diferente?
0: un um, el, 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 ajuste más grande siento ¿sí? yo fue en la modalidad del, del entrenamiento yo me separé hace casi como tres, tres cuatro años una cosa así del, del como el entrenamiento grup, grupal digamos Ajá. o el genérico digamos que tiene el grupo mi entrenador digamos Adrián que es como el que formula todo todo mi entrenamiento ahorita lo fue haciendo como para pensando en, ok, metamos un poco más de volumen, eh, ajustemos más caras por aquí y por allá, que eso, bueno, al, al, también se vio ajustado con, tuve un cambio de trabajo o otro que me permitiera tal vez un poquito más de flexibilidad a nivel de horarios. Uh -huh. eh, yo trabajaba antes como eh, en una empresa de consultoría, entonces el, la, las horas de trabajo eran muy demandantes, eh, y llegó un punto donde yo dije, no, o, o una u otra, o sea, no, uh -huh. no podría ser las dos. Entonces ahí ya me moví al, al trabajo que tengo ahorita, que obviamente es, igual, trabajo de, de 8 a 5, pero es de 8 a 5. Eh, o sea, pues es un trabajo de oficina sin, sin tener que estar a las 2 de la mañana haciendo cosas. Eh, entonces eso ya me permitió, digamos, muchísima más flexibilidad, poder acomodar horarios para hacer dobles sesiones, para meter además gimnasio. Eh, obviamente la, la nutrición ahora también está súper controlada. Eh, Adrián es el mismo que me está llevando la nutrición ahorita. Por lo mismo, porque parte de las enseñanzas... Que, que dejan las lesiones, eh, el año pasado es que, bueno, yo tengo cargas de entrenamiento muy altas, eh, hay semanas que son muy pesadas, de 150 kilómetros, digamos, por semana, uh -huh. y después a veces había una falta de comunicación, ajuste, ¿verdad? Entonces, decir yo eh, tenía como este plan nutricional que iba muy bien, pero resultó que fue a cita, y una semana después, mis cargas de entrenamiento subieron, entonces nunca se me ajustó, digamos, la nutrición, entonces, pues, esas cosillas, y no estoy diciendo que esa fue la causa, pero todo suma, todo suma en, en semanas tras semanas que son de así tan pesadas, pues todo suma, entonces una de las, de las decisiones del, del año pasado fue hacer eh, ciertos cambios, entonces yo le dije a Adrián, bueno yo le voy a dar más control <ríe> sobre todo este asunto
1: Sí, para quienes eh, nada más, perdón que te interrumpa Diana para quienes uh -huh. no conocen, tal vez a Adrián ¿verdad? Adrián Romero, que es eh, tu entrenador ajá. que además es nutricionista, nutricionista. Fisiólogo, fisiólogo también, ajá. así que verdad, para que quede claro que él también es nutricionista y, sí. y
0: ahí unís todo entonces, claro entonces, eh, por ejemplo, para este proceso de Londres, inclusive probamos cosas que nunca eh, habíamos probado antes, eh, por este mismo asunto, que él es fisiólogo y uh -huh. nutricionista, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, uno de los cambios fue, eh, por ejemplo, las sesiones de intensidad o de intervalos, yo las hacía antes en la mañana. Eh, para este proceso las, las empecé a hacer en la tarde, más bien era mi segunda sesión. Y después de eso hacía una cena sin carbohidratos y al día siguiente un, eh, iba a correr una sesión de moderada intensidad. Ta, eh, sin, sin comer digamos ayunas no para provocar como una adaptación para poder usar también las grasas mejor eh, entonces digamos son cosillas que él me decía oye probemos esto eh, obviamente me da la explicación de por qué uh -huh. eh, hacerlo entonces de, lo, lo fuimos probando y, y, de, y también las cargas se fueron ajustando un poco mejor también eh, había mucho más comunicación en el proceso entonces creo que eso fue así la, el, el ajuste más grande que, que he hecho últimamente?
1: Son varios, en realidad. Ahora que mencionabas lo del trabajo, sé que en algún momento sí tuviste que hacer varios cambios, ¿verdad? Con uh -huh. el trabajo y decís, un horario de 8 a 5, todo bien, ¿verdad? Para vos fue un gran cambio, pero aún así es increíble, ¿verdad? Yo creo que la gente lo oye y lo piensa, de cómo un atleta que tiene el récord de maratón nacional y centroamericano, por si no lo dije, no sé, tenga que trabajar de 8 a 5. Uh -huh. Y yo sé que, ¿verdad? Que está dura la vida y hay que, hay que <ríe> sí, seguirle sí. poniendo. Y el deporte... Pues es complicado, es complicado sí, no. vivir, si no imposible, vivir del deporte, pese a que sos eh, la,
0: maratonista, la mejor maratonista de la historia de Costa Rica. Sí, ahorita la verdad no, o sea, nunca lo he visto como una opción, dedicarme solo al deporte, porque pues, uno, uno ha visto casos y son muy pocos realmente los atletas en el pasado que han podido hacerlo, el resto de atletas y pues casi que tenían que turnear todos los fines de semana porque tenían que ajustar uh -huh. su, su, su salario. Entonces, pues es algo que siempre ha sido como parte del estilo de vida. Eh, obviamente facilitaría muchas cosas, poder dedicarle más tiempo. Tal vez, o sea, sí Descanso. poder entrenar. Eh, eso es lo que quería decir. No, no, tal vez no tanto entrenar más, uh -huh. eh, sino poder descansar mejor, que indirectamente se traduce en entrenar mejor. Eh, entonces, ahí es donde a veces uno siente las semanas como un poco más pesadas, que dice, uy, dormí, dormí poquito, uh -huh. y esto, al día siguiente la entrenamiento, digo, le toca bajarle un poquito las revoluciones, porque me siento más cansado, cosas así, entonces esos son los ajustes que, pues, que, que pesan, pero por otro lado también eh, sirve como, no, bueno, digamos distracción, pero no en el mal sentido, uh -huh. de también decir, bueno, sí, tuve una, una mala maratón, o, o estoy lesionada, pero estoy haciendo esta otra cosa que me me saca de ese, de ese mundo y de, de esa preocupación y, y me pongo a hacer otra cosa y, y me desconecto por ese lado entonces también tiene sus cosas buenas sí,
1: claro, sería como ojalá una jornada más reducida, ¿verdad? Sí, que te permitiera eso sería como, la idea. como descansar y, y además decías, es, es complicado pero a veces te enfrentas o te vas a enfrentar próximamente a atletas que, que sí tienen eso, ¿verdad? que, ah, 100%. que sí se dedican a eso, obviamente, en sí. otros países sí y eso lo tienes clarísimo. clarísimo
0: no, no tengo la menor, la menor duda de eso
1: Diana, además en este proceso, bueno, hablábamos de que tu hermana ha sido la que te metió, digamos, en este mundo, sé que seguís compartiendo, ¿verdad?, maratones con ella, incluso, no sé si a veces uh -huh. en algún entrenamiento eh, que se pueda, ¿verdad?, compartir, ¿cómo uh -huh. ha sido para vos llevar este proceso tan diverso, emocionante, supongo, <risa> al, lado, al lado de tu hermana, que creo también es tu mejor amiga, o sea, o tu amiga, no sé si sí, es tu sí. mejor amiga, pero sí es tu amiga.
0: No, no, sí, la verdad es que ha sido como un, un, un pilar y un segundo aire siempre. Eh, mi hermana se llama Gabriela. Llevamos 10 años compartiendo, o más de 10 años en realidad, 10 mm -hmm. años haciendo maratones, pero el deporte lo compartimos desde hace muchos más años. Entonces, nos sirve las dos, porque así como yo he tenido maratones malas, o veces donde digo, uy, no sé, no sé si puedo, eh, ella es la que me dice, no, ¿cómo, cómo, cómo? Claro. Eh, o al revés, ella ha tenido maratones malas, y yo soy la que estoy ahí como ayudándole. Eh, de hecho, ahora para Londres, eh, ella también corrió a Londres, generalmente... Casi okay. que coincidimos en las maratones que hacemos, porque bueno, también se vuelve un viaje familiar, uh -huh. entonces aprovechamos, pero por ejemplo para Londres, cuando a ella le tocaba hacer sus sesiones de, de, de calidad o de velocidad, eh, calzaban más o menos con los ritmos que yo tenía que hacer en mis sesiones de no tan intensas, okay. entonces yo le ayudaba a ella. En los entrenamientos, entonces sí, 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 compartimos bastante y cuando se pueda o yo le puedo ayudar a ella, ella me ayuda. Igual en las tardes, como yo empecé a hacer mis entrenamientos de calidad en las tardes, eh, ella iba a darme asistencia. También ahora está pensando en comprarse una bicicleta o algo para ir. Para poder seguirte el paso. Exactamente, porque generalmente lo que hacía era parquearse. Entonces yo pasaba ahí y agarraba la botella que yo me tenía, entonces nos ayudamos siempre que podemos y no sé no 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 me imagino estar haciendo esto así completamente pues sola y además se volvió casi que también de familia porque mis papás también se apuntan entonces ya caminan, uh -huh. corren, hecho su medio maratón, camina corriendo, uh -huh. entonces ya se volvió como todo un, un asunto familiar, digamos.
1: Y ahora que mencionas la familia, ¿cómo ha sido como el proceso de verte a vos en en este caso digo, yo tan curioso, ¿verdad? Un atleta que empieza ahí eh, vamos a, a ver qué pasa acá con las maratones, a disfrutar con mi hermana, y ahora que está pensando en unos Juegos Olímpicos.
0: Eh, mis, mis papás, pobrecitos, ellos, ellos, <risa> ellos sufren, <risa> ellos se estresan <risa> mucho, creo que se estresan más que, más que mi hermana y que yo, eh, porque en realidad, bueno, a las dos nos ha tocado ver, vernos en maratones, digamos, ella corrió Boston 2018, yo no la corrí, okay, eh, yo corrí okay. en el 2017, ya no lo corrí, entonces eh, no, nos ha tocado ver y ver una maratón, eh, estar pendiente es lo peor, que hay en la vida. Es súper estresante, uno no sabe qué le pasó a la persona, si es, si es el app, si es la persona o qué está pasando. Sí. Eh, y mis papás sufren eso todos los años. Entonces... Y varias veces. Y varias veces, sí. Entonces, no, la verdad es que de ellos también, obviamente, se emocionan y todo, y son también un apoyo gigantesco porque, pues, también cuando he tenido que hacer algunos ajustes o cosas así, pues ellos siempre me dicen si necesita algo. Y pues aquí estamos también, entonces siempre ha sido una, una base gigantesca Igual para tomar tipos de decisiones como decir, uy, no sé si, no sé si cambiar de trabajo entonces, o, Todo este tipo de conversaciones, claro. verdad, que uno dice, ¿qué hago? digo eh, obviamente también es súper es importante tenerlos a ellos y la opinión de ellos también
1: Diana, ¿y en todo este proceso qué has aprendido? ¿Qué has aprendido más allá de...? cosas técnicas tal vez, ¿verdad? Uh -huh. Que creo que has un poco mencionado toda esta parte de nutrición y cómo ahí también con Adrián has ido aprendiendo. Pero, ¿qué te ha enseñado todo este proceso tan largo
0: y en el que has tenido momentos tan emocionantes, ¿verdad? <risa> eh, yo creo que lo más, lo más importante o lo que quisiera resaltar es como paciencia. Eh, porque, obviamente, una maratón... Uno entrena cuatro meses, cinco meses y en dos horas algo no sale bien uh -huh. eh, y hay que decir, bueno, tengo que esperarme otros cuatro meses, cinco meses a volver a intentar. Entonces, obviamente llega, o sea, pues han habido momentos donde uno dice, uy, pero es que no me sale. ¿Y, y por qué, verdad? Entonces, como es esa frustración, pero ayuda pues eso se extrapola a cualquier otra situación de, de la vida. Entonces mm -hmm. también de, hay situaciones, no sé, en el trabajo o cualquier otra cosa, que uno llega en, a pensar en esos momentos y uno dice, bueno, no, en, no pasó nada, este, a seguir, o, pues uno se ajusta y es como esa resiliencia, ¿verdad? Creo que lo más importante es esa resiliencia de, de decir, no salieron las cosas, bueno, nos ajustamos de esto u otra manera. Eh, entonces creo que eso ha sido lo, lo más importante y que además sirve para todo, absolutamente.
1: Y supongo que en... en... En todo este camino, también estoy segura que ha habido momentos, ¿verdad? Como decís, de frustración, de por qué no salió como lo esperaba. ¿En algún momento pensaste como, o has pensado como, ¿quién, ¿quién me metió? ¿Quién me ¿Qué, me, hoy, ¿Qué me metí? ¿Por qué estoy haciendo esto así, a este nivel, digamos?
0: Pues sí, pues sí han habido momentos, pero después digo, también me gusta. Y además, creo que lo, lo, lo más fascinante es que como que ya o sea, ya se convirtió como en una meta, y decir, voy a intentarlo. Eh, no sé obviamente si lo voy a lograr o qué va a pasar de que en 5 8 años, no sé, inclusive hasta para el otro proceso, para el otro ciclo, pero ahí está y yo digo, bueno, todavía lo voy a intentar lo voy a intentar este, lo voy a intentar el que sigue y a ver qué pasa, ya después de ahí ya veré pensaré, eh, analizaré cuáles son las opciones, pero de la, la espinita ya está ahí, entonces aunque digo, me frustre o me enojo o me pongo triste o lo que sea pues siempre digo, bueno, ahí no, pero hay que seguir, ya me metí en esto, Ajá. <ríe> ya no me voy a salir entonces, así es
1: y ahora hablábamos que, bueno, el trabajo, ¿verdad? Que, obviamente, además lo haces porque necesitas vivir, no. como todos. Pero, ¿se ha acercado a alguna empresa, a algún patrocinador en este tiempo al ver tu progreso que te dé un apoyo, digamos, eh, fuerte que te permita también, pues, todos los gastos que hay, ¿verdad? No solo implementos, sino viajes, que, que resulta bastante costoso.
0: Sí, no... Eh, sí, ¿no? Eh, eh, no, 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 han acercado yo eh, yo tampoco no, no, soy no, soy de andar buscando y tocando puertas y tocando puertas ahorita, por ejemplo la gente no, 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 yo, digamos, eh, yo digamos soy como embajadora de, o de por sep son marcos son se que se me han acercado y me y me hey, dicho acá te 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 hacemos un o o así cosas así. Eh, pero no, o sea, no, 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 ningún estipendio no, ni nada de ese tipo o inclusive pues hay, hay algún tipo hay no, no, de regalías, digamos, con Fisio o Adrián, digamos, que me corre la nutrición. Son uh -huh. cosas que, digamos, yo agradezco mil porque en realidad yo nunca las pedí. Ninguna de esas personas puede decir que yo llegué y les dije, regáleme la cita de nutrición o regáleme uh -huh. la cita de Fisio. Eh, siempre ha sido por, por voluntad, entonces yo se lo agradezco muchísimo. Eh, y, digo, eh, digamos, marcas así que podrían dar un, un estipendio económico. Eh, yo soy muy consciente de que yo no soy para nada activa en redes sociales. Eh, no tengo mucho tiempo la verdad uh -huh. <ríe> y siempre se me olvida y mi hermana sí. es la que me pasa diciendo poste algo, yo bueno está bien pero es que se me olvida eh, y yo que posteo porque además de no salgo a correr con la cámara uh -huh. <ríe> entonces bueno parte de las cosas que ella ahora como me va a dar asistencia y me toma videos, me dice ya tome poste algo, eh, entonces ella es la que me tiene ahí entonces yo sé que no soy muy activa en redes sociales por lo tanto no tengo tantos seguidores eh, entonces y obviamente no es algo que, que tampoco llame mucho la atención entonces, bueno, no sé si por ahí andará el asunto o no, pero, pero sí, todavía faltan llegar eh, esas, esas opciones.
1: Sí, y yo entiendo que mucho ahora en este mundo, en para nadie es un secreto, se maneja a partir de redes sociales, claro. ¿verdad? De cuántos... Bueno, ahí podemos meternos en un mundo que hay opiniones encontradas, <risa> pero también a veces uno piensa que es más por lo que se hace en su deporte, si hablamos de atletas, ¿verdad? ¿Qué has aprendido vos en el proceso? Ya me dejas me claro que no nadie se te ha acercado, pero tomando en cuenta esto y otras cosas que has aprendido en el proceso de cómo se ve al atleta en Costa Rica, digamos, y, y, y un atleta que nada más es poner como la hoja ¿verdad? el currículo uh -huh. y es obvio el avance que ha tenido.
0: Creo que a como era antes, creo que ha avanzado un poquito. Uh -huh. eh, todavía falta mucho porque... Vamos a ver si también es un, es un tema un poco controversial, pero uh -huh. y pues obviamente hay deportes que se les da mucha más cobertura. A mí, por ejemplo, me dio risa porque ahora con el, con el, con el récord de, de maratón, obviamente los primeros que se acercaron, hacia el minuto, eran los, los medios que son más enfocados en atletismo, ¿verdad? Obviamente, entonces ciertas páginas o ciertas cosas, y hey, crábanos un video o cosas así! Eh, como a los dos, tres días, entonces ya se fueron acercando como medios más grandes como para hacer un par de preguntas ahí, pero entonces eso es ahí es donde uno siente como, como que falta mucho todavía, eh, y vamos a ver, no, es en Costa Rica, eh, uh -huh. esto, digamos, el atletismo podría generar mucho, mucho más dinero, si así se quisiera, eh, si se le diera un poco más de eh, exposición, uh -huh. eh, y bueno, eso lo han demostrado los maratones más gigantescas del, del mundo. Eh, que ahí mueven masas eh, pero eh, todavía falta mucho en el deporte digamos en el atletismo como tal para que llegue ese apoyo todavía falta bastante en Costa Rica Muchísimo más.
1: Sí, totalmente. Y Diana, hablando un poco más, bueno, obviamente, como les decía, Diana es maratonista, pero también ha habido otros procesos, ¿verdad? En medio, de entrenamientos, también uh -huh. la pandemia te llevó a la pista uh -huh. y ahí conseguiste otras, otros hitos importantes porque en el 2020, bueno, además, fuiste el récord nacional de 10 kilómetros. Uh -huh. En ese momento terminaste tercera después de dos atletas eh, keniatas, creo. Uh -huh. Uh -huh. Y ya ahí ese récord estaba los ostentaba Gabriela Traña, ha, ha sido uh -huh. ahí como persiguiendo sí. a Gaby, <risa> <risa> Me hace falta ir el de mil creo. <risa> y en el 2021 fue el récord centroamericano de Gaby Traña, que tenía 16 años, uh -huh. y mejoraste esa marca, estoy hablando, perdón, de mil metros planos, uh -huh. y este en ese momento sí fue el primer lugar, ese récord ahora entonces está en 34, 35 metros, con 74
0: centésimos. Ajá, en nacional, porque Ajá. el centroamericano ya lo tiene eh, Viviana Aroche.
1: Sí, Ajá. cierto, en nacional. Eh, me imagino que si no pensabas un récord de maratón, mucho menos en
0: pista, ¿verdad? Para, para <risa> nada, porque qué va la pista. Eh, Cómo decir, es, es como una tortura, casi. No, no. <risa> no pero vamos a ver, yo empecé a correr eh, muy, muy empíricamente, entonces obviamente es Empecé a correr en calle. Nunca en mi vida tuve historial en pista. Uh -huh. Entonces, inclusive, cuando me moví de 10 kilómetros a media maratón eh, y lo que empecé a hacer fue más media maratón que carreras más, más cortas, eh, como que ese, ese chip de distancia corta, como que lo, lo perdí. Entonces, a mí me ponen a correr ahora un 10K y me cuesta muchísimo esa uh -huh. sensación de darlo todo desde un inicio porque en mi cabeza siempre está el chip de maratón de no puedo salir.
1: Como loca. A, a, como
0: loca sí. en los primeros kilómetros. Entonces me cuesta muchísimo carreras más cortas. Eh, y oh, obviamente en el 2020 ir a pista fue como digo, no hay nada que hacer, literalmente porque no había nada más. Uh -huh. eh, vamos, pero aún así me, me costó. O sea, no, no es. Correr pistas es difícil, es, es muy complicado. Entonces la transición fue súper difícil. Habían protocolos que yo ni siquiera sabía ni te, tenía la menor idea uh -huh. de, de cómo funcionaba, porque. Ni idea, me tuvieron que explicar ahí. Hasta el tiempo que le marca a uno, que si es la primera o es la última que pasa. Yo tenía un enredo, ah. yo no, no sabía qué era lo que estaba pasando en los laps. Eh, entonces, sí, fue es muy difícil. Eh, es muy, bueno, sí, es difícil, pero además es súper diferente. Eh, y también que uno dice, bueno, voy al par ahí voy corriendo con alguien, viene alguien que le tengo que pasar, veo a la siguiente, a ver si le puedo pasar o no. Okay. Entonces, ¿verdad? es verdad, esto como, como que se vuelve como más, eh, no, no sé, me cuesta como más
1: Si no solo correr estar, ahí no, como estás acostumbrada.
0: Exactamente, eh, que uno va como concentrado en otra cosa, sino que es, es, es otro ambiente completamente distinto. Entonces, este año de hecho me preguntaron si, si iba a volver a a pista pero pero honestamente no a menos no creo que se
1: venga otra pandemia <risas>
0: <risas> exacto espero que no que va. Eh, pero no creo o sea el, eh, por ejemplo este año no es no no sirve tanto eh, digamos uh -huh. esa, esa uh -huh. es la razón principal eh, este año por el objetivo de buscar o, eh, olímpicos en maratón lo que sirve es correr de media maratón para arriba claro. eh, para abajo o sea 10 cap Será nada más como para practicar velocidad, pero pista, digamos, no, no, no trae como ningún beneficio en realidad ahorita para el proceso.
1: Y todo eso que contabas, toda esa anécdota que está muy divertida, claro, y te acordás. Y, pero también demuestra, Diana, que ha sido, o sea, mucho de lo tuyo es mucha preparación, uh -huh. pero que tienes un talento, y yo no soy quien acá para decirlo, ¿verdad? no soy entrenadora, ni mucho menos. Pero bueno, lo he escuchado también de Adrián las veces que, hay una que otra vez que lo he entrevistado y, y otras veces que lo he escuchado, y realmente tenés talento. Yo sé que sos súper humilde y no te gusta mucho hablar como de, de decir yo, yo, ¿verdad? Pero sé que desde el cachorro hasta Adrián te lo han dicho y, y ¿qué sentís también cuando
0: todavía te lo continúen diciendo gente que, que sabe, ¿verdad? Del atletismo. Eh, la verdad, súper bien porque también de vuelta es, es algo que uno en su profesión no nada que ver relacionado con el atletismo, Ajá. ni, ni en fisiología, ni nada por el estilo. Eh, pues que alguien más vea esa, ese talento o, o esa capacidad, pues es como una, también una especie de validación, de decir, ok, eh, vamos bien. Entonces, igual eso, eso es como una retroalimentación eh, de, por lo menos, escuchar es, ese tipo de comentarios. Y, y saber que, bueno, de, decir, bueno, soy privilegiado, o entre comillas, de, de tener eso, pues apro aprovechémoslo también. Pues eh, también hay mucha gente. Eh, que me dices es que a mí me encantaría poder correr así de fácil, y yo, bueno, es que no es tan fácil, pero, <risa> pero pero eh, lo hacen en el buen sentido y, y yo lo entiendo. Eh, uh -huh. Y en su momento, yo recuerdo hace años, igual, yo estar en la pista del Poliapartido de la Juela viendo a Gaby Traña correr, y yo decía, uy, que me encantaría correr así. Entonces, digamos, yo lo entiendo y, y a la vez pues también es bonito, inclusive porque pues ahora gente... Uh, en um, este momento que lo había uno y digo uy, me encantaría y de repente quien quita un quite y, y salga alguien más rompiendo récords ahorita sí quien quita un quite pero si sí es cierto que cuesta más ver estos casos
1: ¿verdad? C eh, cuesta ¿Qué saber? cuesta, que cuesta un poquito hay... más. yo sé que maratón hay esa posibilidad porque uno ya a los 30 y resto puede seguir corriendo. Ajá, ajá. Pero sí cuesta un poquito más encontrar estos casos como el tuyo.
0: Sí, eh, creo que tal vez es de las cosas que, que acá falta como un poco más de, de, de buscar como ese talento joven. Eh, porque de vuelta, yo Tal empecé, vez te pudieron
1: descubrir antes, tal vez. No sé,
0: tal vez. Eh, no sé si tal vez hubiera servido así, de, de esa sí. empezada de, 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 tan antes. Eh, pero pues, en realidad uno el, al... al al atleta profesional, digamos, uh -huh. extranjero, y tiene un, un, un historial desde colegio, uh -huh. eh, corriendo, no, no necesariamente pista, pero o trillo, por ejemplo, hacen competencias uh -huh. de cross country cosas de ese tipo. Entonces, es, es todo eso, digamos, todo ese proceso que al final de suma y, y van transicionando por las diferentes distancias, comienzan en distancias cortas, después llega un momento donde dice, ok, ya me muevo a distancias más largas. Entonces, Exacto. todo ese proceso, eh, pues lo construye como atleta y van viendo también qué distancias la persona se, se desenvuelve mejor. Entonces, pues eso sería lo ideal, creo, en este país.
1: Diana, las últimas preguntas. Quería, ahora que hablábamos, hemos mencionado mucho acá a Gaby Traña, no sé si, uh -huh. bueno, vi que cuando estuviste ahora en Londres y rompiste la marca, ella te puso ah, una me historia, escribí. me Ajá. parece. No sé si te escribió por aparte, si han uh -huh. hablado en algún momento de, porque al final sos esa atleta que ha roto algunos de estos récords que ella mantuvo tanto tiempo.
0: Sí, eh, en realidad Gaby es una excelente, excelente persona y literalmente en absolutamente todos los records que he roto y que le he quitado, para decirlo, <ríe> sin decirlo feo, uh -huh. eh, ella me ha escrito por aparte, o sea, tenemos el WhatsApp, no nos hablamos siempre porque uh -huh. tampoco existe este tipo de relación, pero eh, siempre me ha escrito felicitándome y diciendo que siga, que siga así. Entonces, en eso es, la verdad, una, una excelente, excelente persona.
1: Y ya por último, ¿podría pensar en...? Algunas, pero ¿cuáles mujeres también te, te han inspirado en este camino? Y no me refiero solo a atletas, ¿verdad? Que puede ser eh, el caso de Gaby o alguna atleta uh -huh. extranjera, o, sino mujeres en, en general, acá
0: para cerrar, en, me vuela la cabeza. Creo que la... la y aquí me, me, me va a decir, qué vergüenza. Pero tengo que decir que, <risa> que, que mi hermana es una de las, de las más importantes, eh, porque igual les trabaja horario de oficina 100%, uh -huh. en pandemia inclusive fue mucho peor, le tocó horrible, uh -huh. eh, y, y yo, yo la veía entrenando, y ahí estaba, y ella sigue, y sí, se, se frustra en sus momentos, pero también tiene como esa, esa capacidad de, de decir, bueno, no, ok, voy otra vez, voy otra vez, otra vez, y, y, a, y así mil más que me he topado en el camino, eh, y digamos, sin si, si, si mencionar necesariamente nombres, hay muchísimas mujeres que, Inclusive en el equipo eh, han, han pasado y hemos hablado y tienen su, miles de historias, todas difíciles y todas pues también usan el, el deporte como, como una manera de, de seguir adelante, ¿verdad? Entonces, eh, cada una de esas creo que han, han sumado un granito de arena de, de inspiración.
1: Muchas gracias, Diana. Y para quienes se preguntan también a veces o me consultan que por qué me vuela la cabeza, bueno, me vuela la cabeza porque muchas atletas de las que, o no muchas, todas las mujeres que yo entrevisto acá y otras que no han pasado por acá eso me vuela la cabeza con las cosas que hacen con sus, también sus historias como decías, una cosa muy importante que mencionaste ahorita, historias, verdad, que nos inspiran y que nos hacen también ver esas partes importantes del deporte, verdad, que no es solo ganar, sino aprender a través de eso, yo creo que muchas personas pueden aprender a través de tu, de tu historia, así que Gracias por volarnos la cabeza y estar acá acompañándonos, Diana, y todo el éxito. Y que, que sigas corriendo muchas maratones. maratones
0: perdón, y ojalá que, que te veamos en estos o en los próximos Juegos Olímpicos. O los dos. No o los dos. Muy bien. <risa> no, <risa> Esa no. <es> la actitud. <risa> muchas gracias por la invitación, obviamente, y feliz de, de, de haber estado acá compartiendo.
1: Gracias a ustedes también. Nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio.